0: das interessiert mich eigentlich auch für die, für die Forschungsfrage, also auch wenn ich etwas erforsche, gehe ich zu einer Grenze, aber da ist auch schon jemand ja. da gewesen. Es gibt eigentlich gar keinen ersten, es gibt eigentlich gar keinen allerersten Das ist eine gute
1: Frage, ja. Und
0: äh, das ähm, ent, entspannt einen einerseits von dieser, ähm, äh, von, von dieser, Gewicht oder dem, der Erwartung oder der möglichen Enttäuschung, dass man jetzt mhm. eben nicht der Erste ist, sondern es ist ja gerade gut, dass man nicht der Erste ist. Ähm, und es erlaubt einen dann, ähm, ich meine, umso, umso differenzierter und genauer äh, jetzt wieder hinzuschauen und das zu vergleichen mit dem, was, was andere gesehen haben. Und da, deswegen wird natürlich dieser Franz Wilhelm Junghun auch zu einer Art ähm, alter Ego mhm. äh, von mir als Forschenden und Reisenden, mhm. äh, wo ich ein Stück weit äh, einiges nachahmen kann, einiges auch delegieren kann, ja. weil ich muss es jetzt nicht mehr tun. Mhm. Oder auch natürlich vielleicht äh, etwas ähm, besser sehe als er, weil, weil ich jetzt doch immer mit einer mit einer ganz guten Gruppe unterwegs bin, während er eigentlich fast immer nur zu zweit mhm. war und dann beim Schreiben immer allein. Das heißt, da haben wir auch, ähm, haben wir es auch besser zum Teil.
1: Ja, weil ihr könnt euch auch halt so die Texte ergänzen oder auch äh, austauschen ja, und sowas, ja. ne? Cool.
0: Und die Frage ist, wo, 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 wie produziert man sich solche Gegenstände? Wie stellt man die Gegenstände, die man untersucht, her? Das ist ja nicht so, dass die quasi neutral sind, sondern die werden durch uns ja gerahmt, ähm, mhm. ein Stück weit, ein Stück weit eben konstruiert. Mhm. Ähm, ähm, zurechtgelegt, verbunden miteinander in Beziehung gebracht. Ja. Ähm, wie, das heißt, das ist eine Frage, die sich auch auf andere andere Bereiche mhm. erweitern lässt. Mhm. Und ich hoffe, dass auch äh, als, als Resultat dieses Forschungsprojekts dann etwas herauskommt, was man eben auch in anderen Zusammenhängen brauchen kann. Und dann natürlich auch äh, für eine Tirolreise. <lacht> ähm, funktionieren ja. würde. Ich glaube nicht, dass das kategorial vollkommen verschieden ist. Es war einfach jetzt eine, oder ist jetzt halt eine besondere Gelegenheit und eine besondere Voraussetzung, die wir unbedingt ausnützen, auskosten wollten. Ja. Aber ich glaube, man kann, auch, man kann das auch in die unmittelbare Umgebung anwenden.
1: Ich finde das lustig, weil ihr reist mit einem Imaginären Reisebegleiter, sag ich mal. Und wir sind nach Tirol gereist, um ein imaginäres Wesen zu suchen.
0: Oh ja. <lacht> Wie, was war das für ein Wesen?
1: Das äh, Wesen vom Besental war mhm. ein ähm, Fabelwesen, von dem wir gehört haben übers Internet, mhm. was sich da unter den Gletschern herumtreiben sollte. Und wir sind halt ah, mit schön, der Mission ja. in das Bergdorf ja, ja. gefahren, um ja. dieses Wesen zu suchen. Und ähm, natürlich als Künstler sind wir da hingefahren, auf der Suche nach dem Wesen. Mhm. Aber in dem Wissen, dass wir es auch finden werden, wir wussten nur noch nicht, in welcher Gestalt. Mhm. Wir haben es dann in einer zehntägigen Aktion zum Leben erweckt. sage mhm. ja. Sag ich mal. Und äh, ja.
0: Und ich habe das dann ähm, auf... Äh Dokumentiert? Ja,
1: wir haben ein, ja, wir wussten noch nicht am Anfang ganz genau, wie wir es machen. Äh, waren zwei Künstlerinnen und eine ähm, Kommunikationsdesignerin, die uns mhm. ähm, gefilmt hat und fotografiert hat und so weiter. War eigentlich so der erste Versuch, wirklich mal für so eine Aktion. Mhm. Und ähm, wir wollten eigentlich eine Doku machen darüber, wie wir das Viech suchen und das dann noch einen Film, wie wir es, mhm. äh, oder irgendwas, wie wir es entstehen lassen. Wir wussten auch nicht, ob wir eine Performance machen oder so. Und am Ende haben wir aber gemerkt, dass es jetzt bei dem ersten Mal, haben wir einfach einen Film gemacht, wo wir das Wesen entstehen lassen. Mhm. Ähm, und damit waren wir schon so ausgefüllt, mhm. die zehn Tage. Aber ähm es war irgendwie ganz cool, weil wir haben ganz viele unterschiedliche ähm, Einladungen erstellt, sage ich mal, oder Anreize, um auch die Menschen, die dort waren, dazu einzuladen, mitzuspinnen an dem Ganzen und sie darin zu involvieren. Also mhm. ein Buch von Reinhold Messner umgeschrieben über den Yeti mhm. und haben äh, eine Collage daraus gemacht und haben eigentlich die Geschichte umgeschrieben, wo es eben auch darum geht, so kann man Geschichten eigentlich umschreiben. Mhm. So ein Buch ist ja oft so ein Buch... Ist, ist so ein fertiges Werk und wir haben das einfach dann nochmal so verändert. Wir haben äh, gemäß meiner Generation natürlich ähm, Internetquellen manipuliert mhm. und haben das mitgenommen. Wir ähm, haben diese T-Shirts gehabt. Wir hatten immer so T-Shirts an. Mhm. Wovon träumst du? Steht da jetzt drauf. Wir ähm, waren ja zu dritt. Das heißt, jeder hatte immer so ein T-Shirt an und hat irgendwie eine andere Frage reingestellt an den Ort und an die Leute, die uns begegnen. Ähm, was haben wir noch alles? Also verschiedenste Sachen eigentlich. Äh, wie gesagt, die zehn Tage waren wir da und ich habe im Vorfeld auch und darauf bin ich erst viel zu spät gekommen, weil ich mich erst mal reindenken musste. Habe ich auch an Karl von Habsburg geschrieben, ob er mir einen Expeditionsschutzbrief ausstellt ja. für die Aktion. Und sie haben sogar zurückgeschrieben, also quasi der Sekretär oder sowas. Er war dann im Urlaub ähm, und aber nächstes Mal werde ich früher anfragen, wenn ich irgendwo eine Expedition. Ja, das ist sehr
0: schön. Will. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, es ist natürlich wichtig, dass jemand da fein aufpasst, dass man so einen Blick drauf wirft von, von außen. Das glaube ich ist schon auch ja. eben, wichtig, dass, dass es eben dass es ähm, nachvollziehbar ist, die Expedition.
1: Genau, weil ihr seid ja auch im Schutz von diesem Singapur. Wir sind im, im Schutz dieser Kultur, diese Institution
0: unterwegs. Das heißt, wir sind wir haben natürlich dieses, dieses Forschungsstipendium, das uns das überhaupt ermöglicht. Mhm. Uh, unser Guide hatte das damals auch. Also er war im, im Dienste der Kolonialarmee von Holland. Ja, genau. Und hat, hat natürlich auch ein Stipendium, das auch nicht immer ähm, reichte. Also es gab dann auch Fälle, wo er halt ähm, zwar den Wagen gestellt kriegte, aber nicht das Pferd. Aha. Und es gab Fälle, wo, <lacht> wo ein äh, lokaler Fürst ähm, Vielleicht gehört hatte, dass er kommt, aber so tat, als ob er davon nichts wüsste und ihm nicht weiterhelfen wollte. Mhm. Es gab dann wieder glückliche Zufälle, wo er äh, äh, unglaublich gastfreundlich aufgenommen mhm. wurde und ihm 100, 100 Diener zur Seite gestellt wurden, die ihm den Weg zum Vulkan äh, äh, ja. frei, äh, frei äh, hackten. Mhm. Also all diese diese Zwischenfälle und diese diese Unabwägbarkeiten, die ja zu den Reisen gehören, die passiert und über die berichtete und das wollen wir natürlich auch ein Stück weit einbauen. Also wir, wir, ähm, wir haben jetzt gerade eine Reise gemacht, äh, die uns nach Ostjava führte und wo wir einen Schwefelvulkan besuchen wollten. Das war alles geplant, aber dann gab es äh, erst fiel das Flugzeug wegen technischer Verzögerung aus und da gab es ein ein Gewittersturm und es konnte nicht weiter fliegen. Mhm. Dann mussten wir den ganzen Plan ändern mhm. und einen anderen Vulkan äh, besuchen, der dann auch noch in diesem Regensturm ja. sozusagen ähm, sehr, sehr nass für uns war und wo wir halt ähm, praktisch ohne Schlaf äh, und total durch und unterkühlt zurückkommen. Aber ähm, es, es war auch wieder für sich ein extrem äh, schönes Erlebnis und wir, wir konnten ja. einen Vulkan sehen, den wir schon mal von Weitem gesehen hatten, aber weil er damals gerade ausgebrochen war, nicht zum Krater kam. Jetzt konnten wir zum Krater gehen und Aha. dann dort eben Bilder machen und äh, Stücke mitnehmen, das gehört auch zu heißes Heißen man eigentlich Steine mitnehmen, ja. die wir dann in der Ausstellung zeigen.
1: Ja, ich habe mich schon, als das fand ich so geil, als ich reingekommen bin und hier sitzen, sind so über diese, da hinten sind ja irgendwo, da sind auch noch Steine, über sie ja. sind hier diese Steine. Ich denke, was machen die hier? Ja, <lacht> die das sind ist, ist jetzt, anderen. ich meine, das ist natürlich
0: jetzt keinen äh, wissenschaftlichen Wert in dem Sinn, aber es könnte, wenn man das jetzt analysieren würde, würde man wahrscheinlich äh, feststellen, dass es von der ähm, Eruption des äh, Bromo-Vulkans ist, die mhm. jetzt eben seit äh, Dezember äh, 15 bis äh, Dezember 16 ein Jahr lang mhm. lief und wo er äh, äh, solche kleinen sogenannten Lavabomben mhm. ausspuckte und die Forschung wusste eben nicht, ob das Lavabomben oder erhitzte Gesteinsbomben sind, die durch den Lava erwärmt werden. Das könnte man wahrscheinlich jetzt ähm, Vielleicht. einem äh, gelogen geben und eben die, die Leichtigkeit würde vielleicht darauf hinweisen, dass tatsächlich ein, ein Stück Lava ist, das da durch die Gegend flog ja. ähm, und wahrscheinlich eben vor fünf Monaten noch glühend heiß war.
1: Mhm. Mhm. Cool.
0: Und auch von anderen Expeditionen nehmen wir immer ein, ein paar Stücke äh, mit, die dann ähm, am Schluss äh, möglicherweise in die Ausstellung eingebaut werden oder auch nicht. Das, ja. ist, äh, das ist noch offen.
1: Hier, was mir gerade noch äh, eingefallen ist, äh, weil du das vorhin meintest, dass wenn man ähm, Tourist ist, dann genießt man, den anderen beim Arbeiten zuzuschauen und das finde ich aber auch, ich finde, das ist ein anderer Genuss, den die Expedition eben einem ermöglicht, ist dieses, man was du meintest, ihr habt es auch herausgefordert, dass was schief geht oder sowas. ja. Und auf einmal macht man die Nacht durch und sitzt im Regen und denkt so, ja, <lacht> wir sind dran. <lacht> und ist so, kommt so zum Kern von den Dingen. Ja, also
0: herausgefordert haben wir es nicht. Äh, es ist schon immer geplant, weil wir müssen ja auch mhm. wegen der, der kurzen Zeit die wir nur haben und das, damit wir all ja. diese verschiedenen Leute dann zusammen kriegen, wir müssen schon ziemlich ziemlich gut vorher planen, wo geht's es ja. wann hin man muss ein Auto organisieren und so weiter, aber ähm, eben weil weil es eine kleine Gruppe war konnten wir auch ganz ganz äh, spontan das dann ändern, ja. dann mh, ein anderes Auto mieten und ein anderes mhm. Unterkunft bestellen. Es mhm. gab auch dann eine kürzere Nacht als vorgesehen ja. und das stimmt die die Intensität des Erlebnisses die vielleicht äh, stärker ist als sie wäre wenn wir eine äh, geführte Touristenreise mhm. machen ähm, wo die Überraschungen dann kleiner sind. Die hat natürlich auch damit zu tun, mit, mit der äh, Möglichkeit zu reagieren. Ja. Und vor allem auch, mh, ich denke, mit, mit einer anderen Erwartung. Also wenn ich eine, wenn ich eine Woche Urlaub ähm, an einem Badeort buche und es regnet, dann bin ich eigentlich automatisch enttäuscht, weil ich natürlich mhm. dadurch... Ähm, Genuss, Geld, Zeit eigentlich verloren zu haben, meine. Wenn ich ähm, behaupte, eine Expedition oder man kann sagen, es ist eine Pseudo-Expedition, weil es keine wirkliche, <lacht> ja. wirkliche geologische Reise ist, äh, mache und ähm, das Wetter wird ganz, ganz schlecht, dann ähm, habe ich dadurch nichts verloren, vielleicht eher noch was gewonnen, weil ich einen anderen Aspekt habe und es eigentlich gar kein schlechtes Wetter geben kann. Ja, außer, genau. Außer ich will wirklich eine sehr lange Wanderung machen, dann müsste ich natürlich dann unterbrechen und etwas anderes tun, weil es halt nicht geht. Also ich kann ja. nicht bei jedem Wetter überall hin, das ist klar. Ja. Aber auch das gäbe Stoff, um darüber zu diskutieren und das aufzuschreiben. Von daher ähm, von daher ist sozusagen, was auch immer rauskommt, ist es für das Projekt an sich interessante.
1: Mhm. Was ich, mir ist das eben noch eingefallen, nämlich, was ich auch so geil fand, war, ich komme, ich bin ja reingekommen, ne, und dann haben wir kurz vorne gequatscht auch mit den anderen und, ähm, ich bin ja so ein kai -Mai fan und fand das so cool, dass gleich der Kollege meinte, ja, ja, das ist doch wie bei Kai-Mai und ich dachte so, what? Finde ich gut, ja. dass hier so Karl May gekannt wird im mhm. Forschungsinstitut, weil mich hat Karl May nämlich zu diesem Expeditionsschutzbrief nämlich ähm, inspiriert, mhm. weil er löst ja seine Literatur so geschickt darüber. Weil er ist zum Beispiel bei den Orientreisen, hat er immer von irgendeinem so Mogul oder keine Ahnung was, hat er diesen Brief dabei und dann trifft er Leute aus anderen Völkern und eigentlich würden sie über ihn herfallen und ihn wahrscheinlich zerreißen oder essen oder keine Ahnung was, aber dann holt diesen Brief raus und auf einmal verstehen sie sich, können super miteinander kommunizieren, es geht perfektes Essen und er hat eine Unterkunft und alles ist so, so super. Mhm. Und dann habe ich, ähm, also nicht, dass ich das jetzt unterstellen will, aber ich habe halt von Reinhold Messner ein Buch gelesen über den Yeti eben und da ist er in Tibet und meinte, er war sonst wo und ganz weit weg von aller Zivilisation und ist dann halt so Tibetern begegnet, die einen ganz anderen Dialekt haben. Und, und er hatte aber auch einen Schutzbrief von der lokalen chinesischen Regierung und auf einmal haben sie ihn nicht erschossen, mhm. er durfte da schlafen und hat was zu essen gekriegt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ich brauche so einen Brief, wenn ich als Künstler ja. unterwegs bin und Expedition. Das ist
0: ein schönes Motiv, Ja, das, das, das haben wir jetzt bis jetzt nicht in der Form gehabt, aber das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, ein Stück weit ist äh, Franz Wilhelm Junghun unser Schutzbrief. Ja. Ähm, äh, wir haben festgestellt, dass in Indonesien der sehr bekannt immer noch ist. Ah, echt? Uh, und, und das uh, auch großen Respekt genießt, weil er hat uh, in den 1860er Jahren dazu beigetragen, dass das, das Kinin in Indonesien angepflanzt wurde, also die, 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 Kenin, die Bäume, aus deren Rinde man das Kinin gewinnt. Uh, und das war sozusagen seine große, große Medizin- und wirtschaftshistorische Leistung und das führt dazu, dass Java um die Jahrhundertwende weltweit führend im kinin wird.
1: Okay, das heißt, er war dann auch also ein uh,
0: Held äh, ja. für die Javanen und uh, bis heute ist er, ist er dafür auch bekannt, obwohl das Genin eigentlich jetzt keine Bedeutung mehr mhm. hat, außer für mhm. Ähm Aber keine medizinischen Mittel, das kann man synthetisch herstellen, aber er ist immer noch deswegen bekannt und er hat einfach die schiere Tatsache, dass wir Junghun-Begeisterte waren, hat uns auch einige Türen geöffnet, ähm, weil der halt auch dort bei vielen so immer noch beliebt ist.
1: Ja, <lacht> cool. Und
0: sich dann auch nicht die, keine Rivalität oder keine, was weiß ich, kein, keine Animosität gab, sondern sofort dann auch Menschen... Ähm, aus Bandung zum Beispiel, sich uns anschlossen und sagten, ja, wer, wer, äh, es gibt eine Lesegruppe an der lokalen Uni, wo sie Junghund-Texte lesen. Es gibt auch sein, sein Denkmal, das haben sie extra dann für uns äh, renoviert. Ja. Ähm, also das heißt, es ist ein großer, es ist eigentlich ein gemeinsames Thema, das man hat. Und ja. das, äh, das dann dazu führt, dass man eigentlich auf gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren kann.
1: Mhm. Mhm. Cool. <Musik> Thank <laughs> you.